0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen und ein fröhliches Halleluja im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist so schön, von dem Herrn erzählen zu dürfen. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Ich soll ja auch ein klein bisschen zu mir erzählen. Da bin ich ihm so dankbar, dass ich das überhaupt tun darf. Ich fühle mich eigentlich mehr wie ein kleiner Diener. Der von dem Herrn erzählen darf. Und das ist so herrlich von seiner Liebe, denn er hat mich aus den tiefsten Sünden hochgeholt, errettet und hat mir alle meine Schuld vergeben. Mein Name ist Klaus Ginsberg und ich bin heute nicht allein gekommen. Meine Frau ist mit dabei, die sitzt da vorne. Wir sind seit 34 Jahren dank unserem Herrn verheiratet, haben zwei Kinder und mittlerweile haben wir drei Enkel dazu bekommen und die halten Opa und Oma schon sehr auf Trab und das ist dann auch schön. Und ich bin früher öfters hier vorbeigefahren, bin jetzt seit äh, zwei Jahren im passiven Zustand, all Teilzeit und bin nach SMS gefahren. Der ein oder andere SMSler habe ich hier schon gesehen. Ja, hallo SMS. Ja. Und ähm, in all den Jahren, auch bei SMS, hat mich der Herr bekleidet. Auf den Dienstreisen unterwegs, egal ob USA, Indien, China, Korea. Er war dabei. Und er hat so manches Mal eingegriffen, wo die Situation brenzlig war oder es ging nicht weiter. Und dann durfte ich beten, selbst im Ausland. Und er war dabei. Und er hat geholfen, er hat geändert, er hat korrigiert. Und er war wie ein treuer Vater, immer da. Und das war so schön und das ist so herrlich. Und das kann ich nur jedem, ich sag mal, wie soll ich sagen, raten. Vertraut ihm, egal wo ihr seid. Selbst wenn ihr ganz unten seid, er kann euch wieder hochholen. Und wir haben ja heute Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Toten Sonntag denke ich immer dann, wenn ich an die denke, die nicht mehr da sind. Und Ewigkeitssonntag denke ich daran, auf der einen Seite ist man in der Ewigkeit gerettet bei ihm. Auf der anderen Seite, was ist mit denen, die verloren gehen, ewig verloren sind. Und das macht mich dann traurig oder motiviert mich, weil... Äh, ich bin auch ehrenamtlich bei den Gideons, wir gehen ja raus, verteilen Bibeln, zu diesen Leuten zu gehen. Und zu sagen, ihr habt noch die Chance, gerettet zu werden. Ihr habt noch die Chance, die Ewigkeit bei dem liebenden Gott zu verbringen. Vor ein paar Wochen ist mein Vater gestorben. Er hatte nie gebetet, ich habe ihn nicht gesehen. Und da wusste ich auch nicht, glaubt er. Deswegen war es mir ein Anliegen in den letzten Wochen, wo es dann richtig bergab ging. Er war 95 und gesundheitlich hatte er den Todesstoß bekommen, ein Tumor, der fraß ihn innerlich auf. Da habe ich ihn gefragt, glaubst du? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Und er sagte, ja. Und das... Hat mich beruhigt, denn dann weiß ich, ich werde ihn im Himmel wiedersehen. Und ich durfte dann auch, solange er noch geistig, ich sag mal einigermaßen klar war, ihm ein Wort Gottes vorlesen. Und das war auch so herrlich, das war so schön. Vor allen Dingen, wenn der eigene Vater glaubt, das war mir so wichtig, so unheimlich wichtig. Und dann sagte er zum Schluss auch noch immer, wenn ich es mal vergessen hatte, mach noch den Abschluss. Das hieß, Bibel nehmen, vorlesen und noch mit ihm beten. Da bin ich dem Herrn so dankbar für. Wir haben heute ein Wort aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17, überschrieben mit die Gnade Gottes. Und zwar, ich lese aus der Schlachterübersetzung, er lehrte aber Jesus in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Sie war verkrümmt, konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge, Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll. An diesem kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat sein Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von der Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Bis dahin. Das ist eine ganz besondere Heilungsgeschichte. Wir kennen ja etliche, aber die ist besonders. Warum? Und die wird uns auch nur von Lukas dem Arzt berichtet. Wahrscheinlich, weil Lukas der Arzt meinte, die ist besonders wichtig. Und zwar eine Geschichte, die es in sich hat, denn wo der Teufel die Krankheit verursacht. Ist schon heftig, ist schon interessant. Fangen wir mal mit Punkt 1 an, die Krankheit der Frau. Da war also eine Frau, 18 Jahre hatte sie diese Krankheit. Sie war verkrümmt, sie konnte sich nicht aufrichten. Das ist eine sehr schlimme Krankheit, weil diese Krankheit von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Von Jahr zu Jahr verkrümmt sich der Körper mehr und mehr. Und verursacht mehr und mehr Schmerzen. Heute heißt so eine Krankheitsform Skoliose, ich habe mal da geblättert im Internet, oder Kyphose, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar, dass die seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule mit Verdrehung beziehungsweise die seitliche Verbiebung, Verbiegung der Wirbelsäule und zwar die Wirbelsäule als zentrales Stütz- oder Bewegungsorgan des Körpers hat eine vorgegebene Struktur. Sie ist bei der Ansicht von hinten und vorne gerade aufgebaut, also so gerade. Wenn sich dies in der Frontalebene, eigentlich gerade aufgebaute Wirbelsäule, jetzt verkrümmt und verbiegt, kann es zu Schmerzen bei den alltäglichsten Bewegungen kommen. Im Erwachsenenalter treten durch die dauerhafte Fehlstellung und falsche Belastung dann vermehrt Rückenschmerzen auf. Zum Teil versteift sich die Wirbelsäule im Bereich der Krümmung, sodass die Bewegung eingeschränkt ist. Eine starke Skoliose bei Erwachsenen verursacht eine Verformung und Verkürzung des Rumpfes und damit auch eine Verkleinung des Brust- und Bauchraums. So können innere Organe wie Lunge-, Herz- oder Bauchorgane spürbar beeinträchtigt werden, Oft klagen die Patienten über Kurzatmigkeit oder sogar Herzprobleme. Kein Arzt konnte der Frau helfen. Sie war hilflos, ihrem Schicksal ausgeliefert. Das erinnert mich an noch so eine, und zwar, da war eine Frau, die hatte Blutfluss. Und der ging es ähnlich, kein Arzt konnte ihr helfen und da habe ich überlegt, wie hilflos damals die Menschen den Krankheiten ausgeliefert waren, wo die Ärzte nicht helfen konnten. Und bei der jetzt verkrümmten Frau, ich habe mir mal Fotos angeschaut, es ist heftig. Es ist wirklich heftig, wie verbogen und verkrümmt die Menschen dann sind. Und schon vom Hinschauen allein, Leidet man mit den Leuten mit. Und man bekommt eine gewisse Vorstellung, in welchem erbärmlichen Zustand sich diese Frau, von der dort gesprochen wird, befunden haben muss. Jetzt kommt man zum zweiten Punkt, wenn das böse Krankheiten verursacht. Hier kommt etwas besonders Tragisches hinzu, denn der Verursacher war Satan selbst, denn der Herr sagt, diese aber eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe schon, 18 Jahre gebunden hielt. In den paar Versen wird die Zahl 18 zweimal genannt. Ist es das schon aufgefallen? Das ist schon viel. Zweimal wird 18 genannt. Und ein Kommentator sagt dazu, man hat die Bedeutung der Zahl 18 hervorgehoben hier. Auf 18 Personen fiel der Turm von Siloa und die Frau war 18 Jahre lang krank. Die Zahl 18 oder 3 mal 6, 6 als Zahl des Menschen, bezeichnet Böses in seiner höchsten Ausprägung. Satan hatte seine schreckliche Macht über diese Tochter Abrahams manifestiert. Wir wissen leider nichts von dieser Frau, auch nichts darüber, warum Satan an ihr dran war. Doch an wen erinnert uns das? Hiob. Da war Satan auch dran. Zuerst nahm Satan dem Hiob sein Vieh, dann die Rinder, Schafe, Kamele und der Esel, dazu seine Knechte, zum Schluss auch noch seine Kinder. Dann wurde Hiob schwer krank. Es steht geschrieben, da ging Satan vom Angesicht des Herrn hinweg. Er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsäule bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Das muss also ein Juckreiz gewesen sein, der nicht zu stillen war. Wenn einer sich mit der Scherbe die Haut aufschabt, und das wird dann nicht besser, das juckt und juckt, und das muss schon schlimm gewesen sein. Oder von Paulus wissen wir das auch. Und zwar, in 2. Korinther sagt er uns, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Fahliensfleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Auch er wurde von Satan schwer geplagt. In den drei Fällen, die Frau hier Paulus, ist es schon schlimm genug, wenn der Satan dort Krankheiten verursacht? Aber ich habe mir überlegt, es geht eigentlich noch schlimmer. Weil es gibt in der Bibel Geschichten, ist aber meine Meinung jetzt, dass es noch schlimmer wenn Dämonen Menschen total beherrschen. Das ist ja auch von Satan. Wenn Dämonen, die total beherrschen, vollständig unter Kontrolle nehmen das ist eine besondere Geschichte, und zwar ein Mann im Gebiet der Gardarena, der hatte so einen Geist, einen Dämon, der war nicht zu bändigen, die haben den mit Ketten festgebunden, mit Seile. die hat er zerrissen. Solche Kräfte entwickelt dann ein Dämon in einem Mann, und äh, der war dann nicht zu kontrollieren. Und selbst heute gibt es Menschen, die unter dem Einfluss von dem Bösen sind. Da habe ich jetzt vor kurzem eine Geschichte gelesen von einer V Rehkopf. Die hat das öffentlich gemacht, die will ich euch mal nicht vorenthalten. Eine Frau Rehkopf erzählt aus ihrem Leben. Sie war Geistheilerin, hatte einen esoterischen Bekanntenkreis und konnte auch Krankheiten heilen durch auflegende Hände. Ihre Heilungskraft kam von dämonischen Kräften. Mehr und mehr schlitterte sie tiefer in die Abhängigkeit, verlor sogar die Selbstkontrolle. In den Nächten wurde sie von unbekannten Mächten geweckt. Es waren Geräusche, sagt sie, sie spürte, wie jemand im Raum war. Sie sah sogar Gestalten um sich herum. Das gipfelte mit der Zeit darin, dass sie nachts von unsichtbaren Händen gewürgt wurde. Sie fand keinen Schlaf mehr, die finsteren Mächte hatten sie total im Griff. In ihrer Verzweiflung warf sie sich eines Nachts auf den Boden rief Jesus Christus um Hilfe an. Sie übergab ihr Leben dem Herrn Jesus Christus. Von da an konnte sie wieder schlafen und die bösen Mächte waren verschwunden. Jesus Christus ist der Herr über Tod und Teufel und Dämonen. Wo der Herr ist, müssen die Mächte weichen. Sie müssen weichen. Darum können alle Gläubigen ganz getrost sein dem Herrn vertrauen, denn bei ihm, sind wir geborgen und vor bösen Mächten geschützt. Und jetzt kommen wir zu der Macht des Herrn Jesus Christus. Und die sollten wir nicht unterschätzen, die Macht, die er hat. Wenn ich mir jetzt mal die Welt jetzt angucke, zwei Dinge fallen jedem von uns wahrscheinlich direkt ein, das ist der Ukraine-Krieg oder aktuell der Konflikt Krieg Hamas gegen die Israeliten. Und vieles ande noch mehr auf der Welt. Und da frage ich mich, wo ist der Herr? Wo ist seine Macht heute? Kommen da nicht manchmal Zweifel auf? Ja, sie kommen. Sie kommen auch bei mir. Und diese Zweifel versuchen uns von Gott abzubringen. Es fing schon ein Paradies, Paradies an, wo der Teufel Zweifel säte, was sagt er? Sollte Gott wirklich gesagt werden? Haben? Mit diesem Zweifel kippten Adam und Eva um. Sie taten Verbotenes und bekamen dann die Macht Gottes zu spüren. Er verbannte sie für immer und ewig aus dem Paradies. Wer Gott nicht vertraut, wir haben Zweifel, bei dem können die Folgen schlimm sein. Aber er sagt folgendes in Jesaja: Er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt Gott. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Weil Gott das Höchste ist, warum sollten wir da ihm dann nicht voll vertrauen? Auch wenn wir es nicht verstehen. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Er hat alles gemacht. Er kann alles. Und wir, sage ich, sind eigentlich zu klein, um seine Größe wirklich zu verstehen und zu erfassen. Was er weiß, wissen wir nicht. Seine Gedanken können wir nicht nachvollziehen. Und er hat auch gesagt, es werden Kriege kommen, das muss so sein. Und zwar in Matthäus 24. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Und wenn die kommen, wirkt Gott ganz besonders. Er weckt dann ganz besonders, auch in der Ukraine. Wisst ihr, was dort geschehen ist? Durch meine Tätigkeit bei den Gideons bekommt man auch so einiges dort mit. Und zwar, was war denn vor dem Krieg los? Ähnlich wie bei uns. Die Gottesdienste wurden immer leerer, leerer. Die Leute wollten immer mehr Komfort, Wohlstand, die strebten dann Richtung Westeuropa. Und jetzt durch den Krieg sind die Gottesdienste rappelvoll. Da werden Gottesdienste angeboten in Bunkern, in Kellern. Und das Verlangen nach Gott ist wieder sehr groß geworden. Ein enormes Verlangen ist entstanden. Und eine Begebenheit war an der Grenze Polen-Ukraine, da war eine Hilfslieferung, die wurde dort verteilt in der Ukraine. Und dann sagte ein Mann, gib mir nicht Kartoffeln, sondern gib mir eine Bibel. Und er wollte Gottes Wort haben. Und hier merken wir, wie wichtig Gott, was Gott wichtig ist. Und zwar, dass seine Geschöpfe eine ewige Zukunft haben. Eine Zukunft bei ihm im Himmel, dass seine Geschöpfe gerettet sind, für immer und ewig und nicht verloren gehen. Denn was, für eine, was hier eine kurze Zeit ist, ist nichts gegen die Ewigkeit, die nach unserem Tod dann sein wird. Vor allem sollten wir uns immer wieder deutlich machen, welche Macht Gott überhaupt hat. Um uns vor Augen zu halten, mit wem haben wir es zu tun, mit wem haben es die Menschen zu tun. Niemand kommt an Gott vorbei, jeder muss sich für das, was er hier auf Erden getan hat, verantworten. In Matthäus 10 sagt Jesus, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die die Seele aber nicht zu töten vermögen, sondern fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Er meint seinen Vater im Himmel. Ein Kommentator sagt, die Jünger sollten nicht Menschen fürchten, sondern Ehrfurcht vor Gott haben, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das ist der größte Verlust, ewige Trennung von Gott, von Christus, von der Hoffnung. Geistlicher Tod ist ein Verlust, der nicht zu vermessen ist und ein Verhängnis, das man um jeden Preis vermeiden muss. Die Worte Jesu in Vers 28, sagt der Kommentator, erinnern an die Worte des Gottesmannes John Knox. Im 1514 bis 572 hat er gelebt. Da stand wohl auf seinem Grabspruch. Hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie einen Menschen fürchtete. Interessanter Spruch. Und sein Sehn, Sohn Jesus Christus hat die Macht von seinem Vater bekommen. Schauen wir uns an, was von seiner Macht in der Bibel berichtet ist. Fangen wir mal mit der Frau an, in dem Text heute die er Satan gebunden hielt. Und da steht, als nun Jesus sah, rief er sie zu sich, sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder Gerade und pries Gott. Er hat die Macht nicht nur über die Krankheit, sondern auch über die Dämonen, über Satan. Ein Kommentator sagt, Satan hatte seine schreckliche Macht über diese Tochter Abrahams manifestiert, aber der Menschensohn, der kam, um zu suchen, zu retten, was verloren ist, hat die Macht, sie zu befreien. Sie wurde aufgerichtet, verherrlichte Gott. Und der Tochter, der Ausdruck Tochter Abrahams bedeutet, dass sie eine Gläubige war. Satan wurde erlaubt, ihren Körper zu plagen, wie es bei Hiob der Fall war, aber er konnte nicht ihre Rettung, ihre Heilung verhindern. Dann weiter. Der Herr hat die Macht, Sünden zu vergeben. In Matthäus lesen wir: Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschen Sohn Macht habe, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu einem Gichtbrüchtigen, Stehe auf, hebe dein Bett auf, gehe heim. Da das Volk das sah, verwunderte es sich dass, und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hatte. Er hat die Macht, auch Sünden zu vergeben. Dann hat der Herr die Macht, Menschen zu bevollmächtigen. In Dienste. Und zwar, in Matthäus 10 steht, er rief seine zwölf Jünger zu sich, gab ihnen Macht über die Unzaubern Geister, dass sie austrieben und allerlei Seuchen und allerlei Krankheiten. Er gab ihnen Macht über die Dämonen, gab ihnen Macht über die Krankheiten, gab ihnen Macht zu heilen. Und Jetzt kommt noch die Steigung, der Herr die Macht, Gericht zu halten. In Johannes 5 lesen wir, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Er hat die Macht, Gericht zu halten. Und wenn er wiederkommen wird, kommt er in Macht. Und das steht in der Offenbarung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt, der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt sind viele Kronen. Er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden. Sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zorngottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jetzt kommen wir zum schönsten Punkt, Gottes Gnade. Die Gnade Gottes ist das schönste Geschenk, was wir haben können. Und das Beste daran ist, wir kriegen es umsonst, brauchen es nicht zu verdienen und wir können es uns auch nicht verdienen, die Gnade Gottes. Und Paulus sagt dazu, es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus der Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Jetzt eine schöne Geschichte und zwar, der bekannte indische Christ Sadhu Sundar Singh erzählt folgendes. Ein König hatte einen Minister, sagt er. Ein sehr gebildeter Mann, der Christ wurde, der Minister wurde Christ und sein Glauben vor dem ganzen Volk auch bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, dass dieser in die Welt gekommen sei, um zu erlösen von Schuld und Trost. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte der König, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, ich sage das meinen Dienern, die gehen dann dahin, die machen das und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Fragte der König. Der König wollte den Mister, Minister eigentlich wegen seiner Bekehrung entlassen. Er liebt ihn aber. Er achtet ihn sehr. Jetzt versprach er ihm Gnade, sagte er, wenn du mir diese Frage beantwortest, warum der König aller Könige selbst in diese Welt gekommen ist. Dann sagt der Minister, ich will euch antworten, aber gebt mir einen Tag Zeit. Dann ging er zu einem Künstler, der schnitzte ihm eine Puppe und ließ sie genauso kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König eine Bootsfahrt und dann fuhren die über einen Fluss und dann ließ der Minister von einem dann diese Puppe ins Wasser werfen. Und der König sah das und dachte, jetzt sein Kind wäre ins Wasser gefallen. Und der König sprang direkt ins Wasser und schwamm dorthin, um sein Kind zu retten. Anschließend fragte der Minister ihn, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wo er doch nur seine Diener hätte befehligen müssen. Und der König sagte, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu erretten. Wurde leider nicht berichtet, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber ich glaube nicht, dass er den Minister entlassen hat. Eine ganz tolle Geschichte. Die Gnade Gottes kann jeder haben, egal was er getan hat weil Gott alle Menschen liebt. Wer an den Sohn Gottes, Jesus Christus, glaubt, ist gerettet für immer. Das wird in Römer 10 berichtet. Denn wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist das Tollste. Jeder, jeder hat die Chance, noch gerettet zu werden, selbst auf dem Totenbett hat es noch Errettung gegeben. Und das macht es ja auch zu so toll, rauszugehen, kann sagen, Jungs, ihr könnt gerettet werden, lest die Bibel, glaubt an Jesus, glaubt an ihn, gebt die Botschaft weiter. Und das ist so herrlich. In unserem heutigen Text heilte der Herr die Frau, doch die Führer der Synagogen waren empört. Warum? Die meinten, der hätte an jedem anderen Tag, jedem Arbeitstag heilen können, doch nicht am Sabbat. Aber doch nicht am Sabbat, Leute, das geht doch nicht. Nur nicht heute, an einem Tag, anderen Tag ja. Kommt mir irgendwoher bekannt vor, diese Verschiebung? Nicht heute, vielleicht morgen oder übermorgen. Irgendwas, was er vorhat, ja, muss ja nicht heute sein. Die ja? Dem heute vielleicht von Jesus, nächste Woche wird die Gelegenheit besser. Und so verschiebt man. Aber der Herr war anders. Die Frau stand jetzt vor ihm. Jetzt. Und jetzt war er barmherzig. An dem Tag, an der Stunde, in der Minute war er barmherzig. Er verschob es nicht. Sollten wir da nicht sein Handeln uns als Vorbild nehmen? Und Dienste für den Herrn vielleicht heute noch erledigen, als sie zu verschieben? Es hat Fälle gegeben, da hat einer von den Giederns geschoben, geschoben, bis er irgendwann gelesen hat, der Mann war gestorben. Das können viele Dinge sein. Vielleicht einen Besuch machen oder jemanden mal erzählen, dass ich glaube, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, dem das mal erzählen. Oder, oder, oder gibt es ganz viele Sachen. Ich stand auch vor einem mittelgroßen Problem vor zwei Jahren. Und zwar, da ging ich ja in den passiven Ruhestand. Das war auf der Firma, das war die Corona-Zeit. Der eine oder andere wird sich daran noch erinnern. Corona war bei SMS deshalb so schlimm, weil wir nichts mehr machen konnten. Das heißt, Versammlung nicht mehr, Feiern durften wir nicht mehr machen und, und, und. Und selbst die Abschiedsfeier wurde uns da nicht erlaubt. Da habe ich gebetet, Herr, ja, was machst du? Und dann machte er mir klar, fang doch früh genug an, du weißt doch, wann du gehen musst. Anfang April, fang doch schon Wochen vorher an, dich zu verabschieden. Das habe ich dann getan, habe dann immer Bibel mitgenommen, bin dann von Raum zu Raum gegangen. Und Jetzt kam etwas ganz Tolles. Da viele auch Homeoffice machten, war dann immer so, 50% nur im Raum, die anderen zu Hause, da wechselt dann immer. Da waren dann immer nur ein oder zwei Leute im Raum. Und bei der Bibelübergabe hat es ganz tolle Gespräche gegeben. Mindestens immer eine Viertelstunde, 20 Minuten, die haben gefragt. Die wollten dann wissen und haben dann gern die Bibel genommen. So war das eine lange Verabschiedung aber sehr, sehr gesegnet. Wichtig ist, die Liebe Gottes anderen im Glauben weiterzugeben, es nicht verschieben. Denn Jesus Christus hat nicht gezögert, er ist aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz gegangen, ans Kreuz gegangen, damit jeder errettet werden kann. Zum Abschluss einen wunderbaren Psalm, Psalm 150. Und zwar, Halleluja, lobe den Herrn in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn in seinen Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Hafe. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Seiden und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimpeln. Lobet ihn mit wohlklingenden Zimpeln. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Halleluja. Amen. Zum Schluss möchte ich noch beten, wer kann bitte dazu aufstehen. Ja, Vater im Himmel, dich können wir nur loben, preisen, ehren. Was du alles Wunderbares getan hast für dich. Herr Jesus Christus, du bist ans Kreuz für unsere Schuld gegangen, damit auch wir durch den Glauben gerettet sind. Und damit, da wollen wir dir ganz besonders danken, noch, Herr. Und danken auch, dass du die Hände immer wieder ausstreckst, zu den Verlorenen gehst und sie rufst, kommt, ich will euch erretten. Und dazu bitten wir dich, dass du auch uns fähig machst, deine Liebe weiterzugeben. Amen.